0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים. כאן
2: נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: חלון גאווה עם איציק יושע. שלום לכם, אז הנה כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה, הראשונה לשנת 2020. השנה נפתחת בסערה סביב השיר אבא ואבא של הראל סקארט, ששולב בסדרה ילדי העץ, שעלתה בעונה החדשה אצלנו כאן בכאן חינוכית, ואנחנו נדבר על זה היום. אסף אור הוא דתל"ש צעיר שיצא מהארון וכתב על זה שיר חדש ומרגש. אנחנו נדבר על קורס להכשרת עובדים סוציאליים להידוק הקשר עם קהילת הלהט"ב ברשויות המקומיות. עוד נדבר על אומנות הקוויר פרפורמנס ועל סדנה חדשה בתחום. נדבר עם דוקטור שחר גלוברמן על הרצאה שייתן במסגרת סדרת הרצאות על פסיכותרפיה בקהילת הלהטב"ק. לקראת סיום נציץ על סיכום העשור במוסיקה, כפי ששודר אצלנו בכאן 88, התחנה האחות המקסימה שלנו. ונציג משם את הוזייר, נציג הקהילה שהתברג. כה יפה בחמישייה הסופית. כל אלה ועוד ככל שנספיק. בצוות התוכנית היום, נוגה תמוז עורכת משנה ומפיקה, ונוגה היום מסיימת את שירות המילואים שלה בחלון גאווה. ליאור סורוקה יחזור אלינו בשבוע הבא. זאת הזדמנות מצוינת להודות לנוגה על המסירות, על החריצות, על הסקרנות ועל היעילות. תודה נוגה. תכנן השידור שלנו יובל יסוד, אני איציק יושר. <חלון> המלחין והפזמונאי ג'רי הרמן שכתב את מכרזות הזמר הלאו דולי וכלוב העליזים הלך בשבוע שעבר לעולמו במיאמי בארצות הברית והוא בן 88 כך פרסם השבוע עיתון הארץ כלוב העליזים היה המחזמר הראשון בברודווי שגיבוריו היו שני בני זוג הומואים. במשך 50 שנות הקריירה הענפה שלו, הרמן כתב 12 מחזות זמר בברודווי, הלחין כמה מהשירים הפופולריים ביותר בארצות הברית, וזכה בפרס טוני על הלו דולי וגם על כלוב העליזים. הרמן, בן למשפחה יהודית שנולד במנהטן, התגורר במיאמי ביץ' עם בן זוגו, טרי מרלר. על המחזמר כלוב העליזים, הרמן ספג ביקורת קשה מחוגים להט"בים וסטרייטים כאחד. נאמר עליו כאילו המחזמר זהיר מדי, במיוחד בתקופה בה מחלת האיידס, הפילה חללים רבים ובעקוד, ובעקבות כך גבר גל ההומופוביה בארצות הברית. הרמן דחה את הביקורות ואמר כי יום אחד כשהם יהיו זקנים ושערם יא אפיר, חברי קהילת הלהט"ב יבינו על מה המחזמר וגם יודו לי. עד כאן חדשות.
1: חלון גאווה
3: מועדון הפרויד הוורוד הוא אכסניה לסדרת הרצאות שמתקיימת בימי חמישי במועדון שנמצא ברחוב מאזי 9 בתל אביב. המועדון הוא מעין חידוש למסורת שהייתה נהוגה עוד במאה ה-17. ועל פי המסורת הזאת, נשים אינטלקטואליות נהגו להיפגש בסלון ביתן, וזה כדי לקיים דיונים די ערים על פוליטיקה, על ספרות, על פילוסופיה. והשנה המפגשים ב"מה זה תשע" ייסובו סביב נושאים להט"בים שנובעים מתוך החשיבה הפסיכואנליטית. עוד מעט אנחנו נבין למה הכוונה. למפגשים האלה מוזמנים מן הסתם נשות ואנשי טיפול וגם כאלה שמתעניינים ומתעניינות והם בעלי רקע בתחומים האלה. ב-13 בפברואר כולם יוזמנו במועדון הפרויד הוורוד להרצאה של דוקטור שחר גלוברמן שכותרתה תהיה פסיכותרפיה בקהילת הלהט-בק בראי הפסיכולוגיה הביקורתית. ההרצאה הזאת תציע מבט ביקורתי באופן בו זהות מגדרית ונטייה מינית נידונות בספרות הפסיכולוגית. דוקטור גלוברמן נספר, עובד בתחנה לבריאות הנפש של ילדים ונוער ביברוך, וגם במרכז הגאה בתל אביב, והוא איתנו עכשיו. שלום לדוקטור שחר גלוברמן.
4: שלום איציק, מה נשמע?
3: יופי. לפני שניכנס ממש לתוכן ההרצאה, ככל שנספיק, אולי ככה הסבר קצר על מהי פסיכולוגיה ביקורתית בהקשר הזה.
4: כן, אז באמת כדאי שנסביר את מה זה פסיכולוגיה ביקורתית וגם למה בכלל היא מתחברת לעבודה עם הקהילה, להטב"קי. אז פסיכולוגיה ביקורתית זה תחום שהוא, אני אגיד שהוא תחום מאוד מצומצם יחסית בתוך העולם של פסיכולוגיה, והוא תחום שלא ממש נלמד באקדמיה, במקומות מסודרים. הפסיכולוגיה הביקורתית, באנגלית critical psychology, היא בעצם יוצאת נגד כל מה שנקרא הזרם המרכזי בפסיכולוגיה. מה זה הזרם המרכזי? זה מה שלומדים באקדמיה, מה שלומדים במוסדות. והרעיון הוא באמת לערער על... זה סבור, מה שבציבור
3: הרחב ידוע כמורשת פרויד?
4: גם, אבל רק, כי okay. זה לא חייב להיות מורשת פרויד של פסיכואנליזה, זה יכול להיות פסיכולוגיה חברתית, קוגניטיבית, כל מיני תחומים של, של, גם של מחקר וגם של טיפול תחת פסיכולוגיה. בגלל זה פסיכולוגיה ביקורתית היא לא רק בהקשר של טיפול או מחקר או הוראה, אלא זו יותר גישה של איך להתבונן במדע הפסיכולוגיה בצורה ביקורתית. איך לערער על הסטטוס אה, קוו, איך לשים לב ליחסי כוחות
5: בתוך, אה, בתוך
4: החברה. בתוך הודעת הטיפול. בתוך הטיפול, אה, זה, זה אולי הנושא שיותר מעניין אותי, אבל בכלל גם, גם אה, בחברה, mm-hmm. לראות איך מחקרים בפסיכולוגיה. איך תיאוריות של טיפול משמרות יחסי כוחות במקום לערער עליהם
3: או להתנגד עליהם. אז בואו באמת ניגש לנושא ההרצאה שלך. טוב. כמה, ממה, ממה שקראתי, אני רוצה לשאול אותך, כמה משמעות ומשקל יש לזהות המגדרית ולנטייה המינית בחדר הטיפולים? אני מדבר פה על שני הצדדים, על המטפל ועל המטופל.
4: כן, זו שאלה טובה וגם באמת חשוב להסתכל על שני הצדדים. אני חושב שזה מאוד תלוי מאיזה גישה אתה מגיע. אני חושב שמאוד ברור לאנשים מתוך הקהילה שבאים לטיפול, שהזהות שלהם זה משהו שכן היו רוצים שיקבל ביטוי בתוך הטיפול. קודם כל, בהבנה שהם יגיעו למטפל שהוא לא יהיה הומופוב, שיהיה גיי פרנדלי. עוד לפני בכלל, אם הם יודעים אם הם מטפל או מטפלת, מה הזהות שלהם, מה הנטייה שלהם, אבל קודם כל, זו ציפייה שזה יהיה מקום בטוח. מעבר לזה ומה זה שונה
3: מהציפייה של מטופל רגיל שנכנס לחדר הטיפולים ומצפה מהמרחב הזה להיות מרחב בטוח באשר הוא, בלי קשר לנטייתו?
4: אני חושב שזה נכון לא רק לקהילה, לכל קבוצה שהיא... מוחלשת או נשלטת בחברה שלנו, שיהיה איזה טיפייה יותר מאשר הקבוצה השלטת, ש- שיתייחסו אליהם בצורה שהיא מכבדת ושהיא לא אה, מצמצמת. באותה מידה אפשר לדבר על מגדר, על אישה שמגיעה לטיפול ותדבר על חוויות שקשורות לנשיות, והמטפל יושב מולה ו- ויערער בכלל החוויות של, לא יודע, תחושה של חוסר ביטחון במרחב אה, הציבורי, שהוא מרחב שנשלט על ידי גברים. אז זה נכון לכל קבוצה שהיא מיעוט, שהיא קבוצה שהיא מוחלשת. בהקשר הלהט"בי, אז כן, זה נושא שהוא, שוב, חברתית, הומופוביה זה לא דבר שזר לאנשים בתוך הקהילה, טרנספוביה. כמובן. אז זה הופך להיות מאוד מאוד קריטי.
3: אז בואו באמת, אנחנו לא נשמע פה את כל ההרצאה שלך, אנחנו מזמינים את כולם לבוא ב... 13 בפברואר, אבל תנסה לתת לנו איזה תחנה או שתיים מתוך ההרצאה שלך כדי שנבין את ההקשר שדיברנו עליו עכשיו.
4: אז באמת, קודם כל אני, אני אחזור לנושא של הפסיכולוגיה הביקורתית, למה היא כן רלוונטית פה. באמת, הראייה שלנו, של אנשי טיפולי, איך הרבה פעמים אנחנו... אנחנו באים מתוך מקום של, של לעזור למטופלים, לקדם, לעודד לעוד שינוי, והרבה פעמים אנחנו עיוורים לנקודות שבהן אנחנו משמרים יחסי כוחות, שמשמרים את הפריבילגיות שלנו, של אנשי הטיפול. כמו למשל לשמור כבוצון. על
3: האנונימיות או על מינימום פרטים של המטפל כן, על עצמו בפני המטופל. כן, למשל,
4: ש, 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 שגם לזה יש הרבה הסברים תיאורטיים למה מטפלים עושים את זה, אבל... אבל גם צריך לבדוק איפה זה, זה, זה משמר איזשהם יחסי כוחות.
3: שאתה אומר יש מקום לערער עליהם. <סיק> נכון,
4: יש, יש מאמר של תאורטיקן בשם אייזק פרנטנסקי מ-89, שהוא מדבר על הפסיכולוגיה והסטטוס קוו, והוא אומר, הוא אומר שמה איך מטפלים, לרוב באים מרקע מאוד מסוים. מטפלים עם, עם מעמד בינוני גבוה, הרבה פעמים בהקשר האמריקאי עם לבנים. אז אם אנחנו מסתכלים על נטייה מינית או זהות מגדרית, בזה כן אפשר לראות שינוי בעשורים האחרונים. יש יותר מטפלים הומו-לסביים, הרבה פחות מטפלים על הקשת הטרנסית, ואז אפשר לחשוב או לשאול איך המטפלים ברקע מסוים משמרים את יחסי הכוחות בחברה, וגם בתוך הסדר הטיפול באותו הקשר.
3: אתה ואני... כן.
4: אם אני, אני כ, כאדם ג'נדר יושב בחדר הטיפול, מטופל או מטופלת תסביר uh, טרנס... תסביר
3: למאזיננו שאינם בקיאים בדקויות, מה זה סיסג'נדר?
4: סיסג'נדר, uh, אדם שהמין שה, הביולוגי שלו תואם את המגדר שלו. והוא מזדהה איתם. Uh, נכון. Uh, אז אם אני כמי שנולד כזכר ומזדהה כגבר ואני יושב כמטפל מול uh, מטופל טרנס, ואני נהנה מפריבילוגיות מסוימות בחברה, והדבר הזה לא מדובר בחדר הטיפול. אז בעצם יש פה איזושהי נקודה עיוורת ש, שמשמרת את יחסי הכוחות האלה. ופה האחריות דווקא על המטפל להיות זה שמצביע על המקומות האלה של יחסי הכוחות. <אנ>
3: מצביע במובן שהוא בא לצמצם את הפערים או הגבולות בין, בין המטפל למטופל, <אנ> או <אנ> <אפשר> כדי <אנ> להרחיב <אנ> את היריעה של, כן. ה- של המרחב.
6: <אנ>
4: אז, אז בשני מובנים. אני חושב, קודם כל, במובן <אנ> <אנ> של לחשוף את יחסי הכוחות, זה לא אומר בהכרח שזה מצמצם אותם, אבל אם קודם כל הם הופכים להיות מדוברים, אז אפשר לחשוף את יחסי הכוחות גם בתוך הדר הטיפול. ודבר שני, לתת הכרה לחוויה המציאותית של המטופל או המטופלת. אם, 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 אם מטופל טרנס מספר לי על חוויות קשות מהמרחב הציבורי, ואני נשאר רק עם החוויה הפנימית שלו, איך, מה זה עושה לו לחוויה הפנימית והרגשית, ו, ואני לא נותן תוקף והכרה בעצם לחוויה של המציאות, שבאמת יש חוויות מציאותיות קשות, אז אני מפספס פה משהו מאוד משמעותי. כשאתה אומר וזה, לתת שש...
3: תוקף זה אומר להביע הזדהות?
4: אמ�... לא, לא חייב להיות הזדהות, בטח ממקום ש... שאם אני לא מכיר את זה כי אני, בא... אני מזדהה כסיס ג'נדר, אמ�... אז זה לא דווקא הזדהות, אבל לתת הכרה, לתת לזה אמ�... תוקף שהחוויה היא ממשית, שזה לא איזה משהו שקורה בעולם הפנימי של המטופל שאומר, טוב, אולי לא בדיוק חווית את זה. אולי זה לא בדיוק היה ככה, בוא נחשוב על זה בעוד דרכים. Mm-hmm. אלא לדבר על זה שהמציאות היא, היא כזאת, יש יחסי כוחות מאוד ברורים בחברה שלנו.
3: בוא נלך לתחנה אחת נוספת קצרה בזמן שנשאר לנו.
4: אז אני חושב שאפשר להגיד משהו כללי על, על השינוי שחל בתחום של פסיכולוגיה, בהתייחסות לקהילה הלהטבית. אפשר לראות שינוי מאוד משמעותי בעשורים האחרונים עם ההוצאה של ההגדרה של הומוסקסואליות כהפרעה נפשית וכל מיני תחנות דרך כאלה שסימנו איזשהו שינוי באופן שבו מסתכלים על זהות להט"בית בפסיכולוגיה אפשר לדבר על הדבר, הרבה דברים חיוביים, להסתכל על איך, במובן מסוים לנרמל את הזהות ה... ההומו-לסבית, אני אומר הומו-לסבית כי זה פחות קורה עם נרמול של זהויות על הקשת הטרנסית. Mm-hmm. כביכול זה משהו חיובי, או לא רק כביכול, יש בזה היבטים חיוביים בנרמול של ההסתכלות על הזהויות ההומו-לסביות. מצד שני, קיימת פה גם סכנה, כי, כי בעצם במקום לערער בכלל על מה זה נורמליות, לערער בכלל על... על עצם על המוס, מוסדות הכוח שמייצרים את ההגדרה של מה נורמלי, אנחנו בעצם הופכים את הזהות ההומואית לזהות שהיא לגיטימית. להגיד, אוקיי, משפחות אה, אה, זוג גברים, זוג נשים, זה בסדר, זה נורמלי, ואנחנו בעצם במשפחות הטרונורמטיביות, ומעתיקים את זה למשפחות אה, של זוגות גברים זוגות נשים. במקום לייצר משהו חדש, לייצר התנגדות.
3: כן. טוב, זה נשמע באמת מרתק ומאוד מאוד מזמין. אנחנו צריכים לסיים את השיחה המעניינת הזאת, אבל אנחנו לא נסיים אותה בלי להזמין שוב את מאזיננו למועדון הפרויד הוורוד. מה זה תשע בתל אביב? ההרצאה שלך תהיה ב-13 בפברואר ב-8 בערב?
4: <אז>
3: כנראה. אפשר למצוא את זה באתר של... אני חושב שעה אבל כן. כן, דוקטור שחר גלוברמן, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, להתראות. להתראות. חלון גאווה. ב-23 בינואר תיפתח במועדון הצימר בתל אביב, סדנת קוויר פרפורמנס, ועוד מעט אנחנו... נדע במה בדיוק מדובר. נספר רק שמי שינחה אותה הוא נטל נטלי איגור דובקין, שהוא אומן פרפורמנס דרג קינג ומזדהה כג'נדר גויר. דובקין גם היה מרצה במסגרת החוג למגדר באוניברסיטת בן גוריון, ולכן אנחנו אומרים עכשיו שלום נטל נטלי איגור דובקין. שלום
7: איציק, סליחה על שמות. כן, אבל חברים קוראים
3: לך איגור, נכון?
7: נכון, אז, אתה יכול לקרוא לי גור, זה פשוט אני... היה להצלג את כל השמות
3: שכולם מכירים אותי, <laughs> שלא לא יתבלבלו. אז עשינו צדק <laughs> עם כל אחד מהשמות. כן, אכן. <laughs> יפה מאוד. <laughs> אז איגור, בוא, בוא נעשה רגע קצת סדר במושגים. מה הוא על פי ההגדרה שלך ג'נדר קוויר? ג'נדר קוויר נראה לי בטח שכל אחד
7: יכול להבחין עם עצמו על עצמו. Uh, אני מזדהה כג'נדר-קוויר כי אני פשוט uh, לא כל כך יודע איך הייתי מזה אחרת. זאת אומרת, uh, אני לא תופסת עצמי כטראנס שרוצה להפוך לחלוטין להיות גבר, uh, אבל אני מאפשר לעצמי לתת ביטוי ולשחק עם המגדר שלי uh, ביום-יום, וגם במסגרת באמת הפרפורמנס, שאני מדבר עליו היום.
3: כן. Okay, אוקיי, אני, אני, אני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו עדיין מגששים באפלה עם ההגדרות האלה, אבל זה טבעו של, הר... <laughs> <laughs> <זה הטיבו laughs> של הרצף שאנחנו כל כך שמחים שאפשר לשים אותו בחלל האוויר שלנו, לדבר עליו וגם לראות אותו. אז בואו באמת נדבר mm-hmm. על סדנת הקוויר פרפורמנס. ما, מה בעצם עושים בסדנה הזאת? איך היא מתנהלת? Uh, הסדנה היא
7: של שבעה מפגשים. Uh, מגיעים לקבוצה 12 אנשים, פחות או יותר, בדרך כלל, uh, גם על כל מיני רטפים שונים של זהויות ומגדרים. Uh, ובעצם בשעתיים הראשונות אנחנו עושים כל מיני משחקים שלקוחים מעולם הפרפורמנס ארט. Uh, רק רוצים להם איזושהי... תן לנו דוגמה,
3: איזה משחק uh, פרפורמנס
7: ארט זה, זה כל דבר שמתעסק בה, הנוכחות של היוצר על הבמה מול אנשים.
3: Mm-hmm. זאת אומרת,
7: משתמש בעצמו כמו פסל, Uh, שהפסל משתמש בחומר של חמר uh, כדי לבטא את היצירה שלו, אז הפרפורמר משתמש בעצמו כחומר על הבמה, uh, ונכנס ובעצם בודק איזושהי שאלה או משהו שמעניין אותו לשאול את עצמו, uh, ומשתמש בנוכחות של הקהל כתופים ועדים למה שהוא או היא עושים.
3: והם uh, גם שותפים ל... למעשה הפרפורמנס? סליחה? הקהל גם שותף למעשה הפרפורמנס?
7: בהחלט, להבדיל באמת מתיאטרון או ממחול, שהקהל הוא יותר בעמדה פסיבית, זאת אומרת, הוא בא, קנה כרטיס, יושב ומחכה
3: וצופה, ומחכה לאיזושהי uh...
7: תרומה, לתמורה מסוימת בדיוק, אז במקרה של פרפורמנס, באמת בתור צופה הוא עד ויש לו תפקיד יותר אקטיבי, זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, זאת אומרת, זה יכול להיות שגם יהיה איזה משהו שהוא יעצבן את הצופה באותו רגע, הוא יכול להגיב לזה בצורה אותנטית, או ללכת באמצע עם משעמם לו, Uh, זאת okay. אומרת, יש הרבה יותר uh, ניידות.
3: בוא נדבר הזה. על הנושאים שעולים. הנושאים הם נושאים שכל אומן uh, מביא מעצמו, או שזה משהו שנוצר באיזשהו דיאלוג בינך כמנחה הסדנה לבינם? Uh,
7: גם וגם. בעצם זה ב, במסגרת של סדנה, שזה פורמט שאני מאוד אוהב אותו, mm-hmm. אנחנו בעצם פחות לומדים. אני לא מורה שמעביר איזשהו קורס של טכניקה מסוימת, אלא אני מתנה איזשהו מרחב מסוים שיש בו נוצרת שפה משותפת, אבל בעצם כל אחד ואחת מביא את העולם שלו ואת מה שחומרים שמעניינים אותו אותה לשתף ולהעביר. ולכן, ב... ולכן ב... זה... כן. כן?
3: ב... בוא, בוא תנסה להכניס אותנו ל... לחדר הסדנה הזאת. אני באתי עכשיו, אני פתחתי את הדלת, מה אני אראה? מה קורה שם?
7: יכול להיות שזה יראה קצת מוזר <laughs> מהצד, <laughs> <Okay. laughs> אני מודה. Uh, קודם כל תראה אנשים שבודקים כל מיני דברים שמעניינים אותם, לכן הסדנה היא בטייטל לא רק של פרפורמנס, אלא קוויר פרפורמנס. החיבור הוא כמעט טבעי בעיניי, זאת אומרת אם בפרפורמנס ארצה אנחנו בוחנים את הזהות שלנו ואנחנו רוצים לבדוק משהו אצלנו, אנשים קווירים שמתעסקים בזה גם בלאו הכי ביום יום שלהם, uh, אז תראה אנשים שמבין את הביוגרפיה שלהם, הרבה זה לא כל כך פשוט, אנשים שבאים מהקהילה הקווירית. לא מעטם הם עברו כל מיני סיפורים וחוויות לא פשוטות אם זה סתם ביום יום שלהם בגלל איזושהי נראות שהיא נחפשת כחריגה ברחוב או ממש מקרים ספקטיפיים שעברו וקרו והם באים ולוקחים ומאבדים את זה לא ממקום של פראקה לא ממקום טיפולי אלא ממש ממקום של יצירה והצהרה וצמיחה ונולדים בתוך הדבר הזה דברים נפלאים בשעה האחרונה
3: <מח> זה, מה זה קורה בשלב הבא? זה ממש מרתק.
7: לי זה, זה ממש כמעט זכות להיות המנחה של הסדנה הזאת, כי אני ממש, זה יהיה עכשיו, ייפתח עוד שבועיים המחזור ה-16, ואני ממש כל פעם נדהם אה, מחדש לראות דברים שאנשים יוצרים. אנשים שהם בכלל, לא בהכרח יש להם רקע באומנות. אה, זאת אומרת, יש שילוב של אנשים, רקע של אה, באים ממחול, ופרפורמרים, או מעולם הדרג, כמו שציינת, ויש אנשים שממש לא, שמעולם לא עלו על הבמה. וכל אחד מביא כל מיני דברים מאוד מעניינים, אה, בגלל שזה המקום שאנחנו הכי מכירים אותו, עצמנו. אז זה אה, פשוט יוצא לאור, וזה, ודברים מדהימים נולדים מתוך זה.
3: אתה יכול אה, לזכור אה, אירוע אחד שככה השאיר עליך רושם עז אה, אה, והפתיע אותך, שקורה בהתרחשות הזאת?
7: אני, אני חושב שלא הגעתי, בשעתיים הראשונות אמרתי שיש תרגילים, בשעה האחרונה, הם תמיד מציגים עבודות, זאת אומרת הכותרת של הסדנה היא לעבודות סולו וכל אחד מתנסה בלהציג איזשהו משהו והרבה פעמים ב- ב- ברגעים האלה קורים ממש רגעי נס, אם, אם דיברתי על דרג אז אני באופן אישי, אני, מאוד, אני חובב דרג ואני נורא אוהבת את זה, זה ממש אומנות חיה מבחינתי ויש בה מאוד אותנטי אז אני נורא זכור, זכורים לי כמה מקרים שהאנשים עשו איזושהי ורסיה של דרג, שהיא לאו דווקא להופעה ושואו ונחשפו וראו דווקא את האני האמיתי ולא את התחפושת בתוך זה. זה, זה רגעים שמאוד ספורים לסדנה.
3: יפה, ב-23 בינואר במועדון הצימר תיפתח סדנת הכול. לא, לא,
7: סליחה, סליחה, ב-13 ב- לינואר היא תיפתח. ב-13, ו- אוקיי. וב-24 לפברואר יהיה ערב עבודות במה ומיצג של הסדנה, וזה פתוח, פתוח לקהל. אז מי שירצה
3: להגיע ב-24 לפברואר, יכול להגיע. אז הנה, עשינו את התיקון <laughs> הזה, <laughs> ועכשיו <laughs> אנחנו בסדר עם כולם. נטל, <laughs> נטלי, איגור דופקין, מנחה הסדנה הזאת, תודה רבה ובהצלחה בסדנה. <laughs> תודה רבה לך, <laughs> איתי. להתראות. <laughs> חלון גאווה. לאחרונה התבשרנו על סיומו של הקורס הראשון לרכזי תחום להט"ב בבית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה. ביוזמת משרד הרווחה, החל מהשנה שעברה, הוקצו תקנים לרכזי תחום להט"ב ברשויות המקומיות השונות ברחבי הארץ, ועד היום אוישו למעלה מ-40 מהתקנים. ועוד אומרים לנו, היד נטויה. רק אז הקורס הזה היה אורי אייק, שהוא עובד סוציאלי ותיק, שהתגייס למשימת ההכשרה של העובדים הסוציאליים אה, שממונים על הקשר עם קהילת הלהט"ב ברשויות הרווחה בארץ. שלום, אורי אייק.
0: שלום, ערב טוב.
3: מי הוביל את היוזמה להקצאת התקנים האלה, ליצירתם בכלל?
0: מי שהובילה את היוזמה זה ציפי נחשון גליק, שהייתה מנהלת של שירות נוטט, נוער תיירים וצעירות במשרד הרווחה, בעצם היה לה חזון שהנושא הזה צריך להיות מקודם, והיא זו שיזמה את התקנים האלה, צריך להגיד לא לפני שנה, לפני שנתיים, ב-2018, ב-2018 אנחנו okay, כבר כן, נכון, ב <laughs> <laughs> כן,
3: נכון, עברנו שנה.
0: כן. אז זה כבר, האנשים הראשונים בתפקיד נכנסו לפני שנתיים לתפקיד, ובאמת, כמו שאמרת, יש כבר 40 אנשים, ואנחנו מקווים שיהיו עוד יותר בתקנים האלה ברחבי הארץ.
3: זה אומר שבכל רשות מקומית יש הקצאת תקן ל- לעובד סוציאלי שממונה על הקשר עם קהילת הלהט"ב ברשות המקומית ההיא?
0: Uh, בכל okay. רשות מקומית להגיד, זה לא מדויק, יש לנו הרבה יותר okay. מאשר 40 okay. רשויות בארץ, okay. וגם uh, התחיל מרשויות שרצו והסכימו שיהיה תקן mm-hmm. כזה, uh, אז זה התחיל משם, במקומות שלא רוצים עדיין, uh, אנחנו, אין לנו תקנים. אני מקווה שזה ישתנה בעתיד, אבל uh, uh, זה התחיל ממקומות שרצו.
3: הבנתי, אז זאת אומרת, בוא נאמר שברשויות חרדיות מן הסתם לא ימלאו את התקן הזה, וכך גם אולי בכמה מהיישובים הערבים?
0: אני לא הייתי נכנס דווקא להגדרות כאלה, לא שזה לא, לא, שזה לא נכון, אבל... יש ערים גם במרכז שהן לכאורה מאוד פלורליסטיות ומאוד מקבלות, שגם שם אין תקנים, אז זה לא, לא בהכרח. אוקיי, okay, אז בואו
3: בוא נחזור באמת לקורס המאוד מיוחד הזה. כמה השתתפו בקורס שהעברת? בקורס
0: הפעם? הזה היו 16, 15 נשים וגבר אחד שהם עובדים ועובדות סוציאליים ברשויות.
3: ומה ו... בעצם לימדת אותם?
0: דיברנו דבר ראשון על הגדרות שונות, יש המון הגדרות בהקשר של אנשים להטאבים, מה זה זהות מינית, נטייה מינית, מה זה טרנסג'נדר, ביסקסואלית, ועוד הרבה מאוד הגדרות שעברנו ועשינו קצת סדר שאנשים יהיה מסודר. אחרי זה דיברנו על איפיונים שונים של אה, אה, קהילה להט"בית, למשל, מה זה אומר להיות פארון, אה, מה זה אומר להיות גם להט"ב וגם דתי, מה זה אומר לגדול ילד במשפחה כשאתה להט"ב. המשכנו לדבר על העבודה ממש של מה אנחנו עושים, איך אני ניגש לטפל באנשים במקומות השונים, במצבי חיים השונים, ובסוף גם דיברנו על נטוורקים עם ארגוני קהילה שונים, איך אפשר להרחיב את מעגל האנשים שאיתם אני עובד ומטפל באנשים הלהט"בים. מה,
3: כשנפגשת עם האנשים האלה, שמן הסתם ההוויה הלהט"בית היא לא ממלאת את היומיום שלהם, נתקלת בפערים שהפתיעו אותך, בפערי ידע, בפערי אה, עמדות?
0: אני עוסק בנושא של הוראה של הטיפול בלהט"בים כבר למעלה מעשר שנים, אז שום דבר לא מפתיע אותי שאני נפגש עם אנשים. <laughs> אני <laughs> כן צריך להגיד שהקבוצה הזאת שהגיעה... אני לא יודע
3: לחשוב, אם לחשוב שזה טוב או רע, שאתה לא מופתע.
0: תראה, זה נושא שלא מתעסקים איתו הרבה מאוד שנים, או לא הרבה שנים בארץ, אז יש עוד פערים גם במקומות שאנשים שהם הכי ליברליים ומקבלים, עדיין חסר להם ידע באיך לטפל באנשים להט"בים. אז במובן הזה יש פער, ואני לא מופתע שהוא ישנו. כי צריך להגיד שכל מי שהגיע לקורס, האנשים שהיו עומדות מאוד חיוביות כלפי הקהילה הלהט"בית, אתה אף אחד לא הגיע לתפקיד הזה, כי הנחיתו את זה עליו והוא לא רצה. אז במובן הזה זה היה מאוד כיף לעבוד עם אנשים שבאים לקורס כי הם רוצים ללמוד, הם רוצים את הידע, זה חשוב להם, הם מרגישים אה, 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 חובה לעבוד עם האנשים האלה מרצון לקדם את הנושא הזה, אה, ולכן זה היה מאוד מאוד כיף אה, לעבוד עם הקבוצה הספציפית הזאת. אה, כן, צריך ללמד אנשים, אתה יודע, מי שלא חוסס על הזה ומתחיל ללמוד אותו, אז מן הסתם יש לו הרבה מה ללמוד.
3: כן, זאת אומרת, בעצם אתה, התפקיד שלך הוא, הוא כפול, הוא גם מין סוג של סוכן שינוי וגם מרצה בקורס שמחייב אותם מבחינת העיסוק שלהם. היו פעמים שבהם אתה שינית העמדות שלך לגבי אה, מהלכים או עמדות אה, שקשורות לקהילה בעקבות המפגש עם העובדים הסוציאליים הא, האלה שבאו לקורס?
0: <אם>, תראה, אני בעיקר רואה כמה עוד עבודה יש לנו לעשות. זאת אומרת, כמה עוד ארוכה הדרך. וגם אם משרד הרווחה נרתם לעניין, וכל הכבוד לו על זה, וגם בית הספר נרתם, ואני מקבל את כל הלגיטימציה מהבית הספר לקדם את הנושאים, ואנשים באים מרצון ללמוד בקורס, עדיין יש לזה הרבה עבודה. אז במובן הזה, אתה יכול לבחור להיות אופטימי או פסימי, אני בוחר להיות אופטימי, אבל אני, אני כן אומר, יש לנו דרך לעשות.
3: זה אומר שגם תוכניות הלימוד בקורס השתנו?
0: התוכניות השתנו תוך כדי, זאת אומרת, תוך כדי הקורס הבנו שיש נושאים ישראלים שצריך יותר להדגיש אותם למעט נושאים אחרים. ו... תן
3: דוגמה לנושא שהיית בטוח שהוא מטופל וידוע, הוא מוכר ואין הרבה מה לעשות איתו, ובמפגש עם חברי הקורס גילית שבעצם יש המון מה לעשות שם.
0: Uh, למשל, משהו שלמדתי שהם מאוד מאוד, היו אה, כמה נושאים שהיו מאוד חשובים, נגיד, בנושא של עבודה עם הקהילה הטרנסג'נדרית, שחלק גדול מרגישו שחסר להם שם הרבה ידע, ודווקא התכוננתי לזה, וכן, הכנו הרצות, אבל הוספנו תוך כדי הקורס, אה, עבודה עם הורים של אה, להט"בים, איך עושים אה, תרבות משפחתית, אז זה... הארכנו את הקורס בעוד מפגש שהוקדש כולו לנושא הזה, כי האנשים בקורס הביעו מאוד רצון ללמוד את הנושא הזה יותר, והרגישו שמה שהם קיבלו הוא לא מספיק הקיף, ואז ממש הוספנו עוד מפגש, שזה לא דבר שקורה בדרך כלל, אבל הבנו בדרך שיש צורך, אז עשינו את זה.
3: יפה, מתי יהיה הקורס הבא?
0: אני מקווה שבמהלך השנה הקרובה יש כרגע למעלה מ-20 אנשים שנמצאים בתקן הזה, שעוד לא עברו את הקורס, וכמו שאמרנו, אנחנו מקווים שיהיו עוד קנים, ויש גם אנשים שהם לא בתקן הזה ורוצים ללמוד את הנושא, כי זה נושא שחשוב ומעניין להם. ואתה יודע, עובדים, עובדים סוציאליים פוגשים להט"בים גם אם הם לא בתקן של עובדי נכון. רכזי תחום להט"ב. בכל נכון. מקום פוגשים להט"בים.
3: יפה. אורי אייק, מנחה הקורס הראשון לרכזי תחום להט"ב בבית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה. תודה רבה על השיחה הזאת ובהצלחה בקורסים הבאים.
0: תודה,
6: תודה רבה. להתראות.
1: חלון גאווה Everywhere
6: We were We were We
1: were We With We 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 On And
3: אנחנו שומעים את השיר "כמו שביקשת", זה שיר חדש של אומן צעיר מוכשר מאוד ומבטיח, ושמו אסף אור. זה השיר הראשון שלו, שבא בעצם לתאר את חוויית היציאה מהארון, אחרי מסכת לא פשוטה של פגיעות וגילויי הומופוביה שהוא חווה בהיותו תלמיד ישיבה, ואחר כך גם במהלך... אפשרות טוב בצה"ל. שלום אסף אור.
6: שלום איציק, מה שלומך?
3: נהדר. הטקסט הזה, אתה יודע, נשמע כמו שיחה בינך לבין אלוהים שלך. זה דיון שאתה ממשיך אותו?
6: בהחלט. אני רק רוצה לתקן אותך, ברשותך. בוודאי. אני לא הייתי תלמיד ישיבה.
1: אני
6: גדלתי בבית שבו בעצם יש אימא דתייה. דווקא חרדיה ואבא חילוני, ככה שהכל בעצם היה, האמונה הייתה חלק מאוד גדול בהוויה המשפחתית, הביתית, אבל אני עצמי למדתי בחינוך חילוני.
3: אוקיי, אבל ההוויה הדתית החרדית לא זרה לך
6: בכלל. בהחלט.
3: היא קרובה אליך מכלי ראשון, כן.
6: נכון. בהחלט, אז השיר בעצם נכתב בעקבות גילויי הומופוביה מצד... חברים דתיים ששירתו יחד איתי בצבא בעיקר. באיזה נסיבות זה קרה? בעיקר סביב סיטואציות אקטואליות, זאת אומרת בעיקר סביב הקיץ שכולנו מכירים את חודש הגאווה, יש הרבה מאוד ידיעות בתקשורת סביב המצעדים וסביב בעצם הלגיטימיות ה- ה- של הנושא, וזה נפתח יום יום בשיחות בגדוד. Uh, לצערי יצא לי להיות חלק משיחות מאוד קשות בנושא הזה, שתיארו את, uh, את הלהט"ב כמחלה, כפגיעה מאוד קשה בעם ישראל. Uh, והייתי גם עד לשיחות שבעצם איך, איך מתקנים את זה ואיך פותרים את אותו אדם שחולה במחלה הנוראית הזאת.
3: אותם טיפולי uh, המורה הידועים לשמצה.
6: בהחלט. ממש הבחורים,
3: החברים שהיו איתך בצבא, אנחנו מדברים על לפני כמה שנים?
6: אני השתחררתי לפני שנתיים וקצת. בעצם ביום שהשתחררתי התחלתי את התהליך שלי של היציאה מהארון. ברגע שיצאתי מהמסגרת הזו שמאוד מאוד סגרה אותי בתוך הארון, התחלתי את התהליך שלי, נכנסתי לזוגיות, והתחלתי לפתוח את מי שאני ואת החיים שאני חי בפני העולם, גם ברשתות החברתיות. והשיר הזה בעצם נכתב בהשראה של שיחות עם אותם חברים דתיים ששלחו לי אה, הרבה מאוד הודעות כשהתחלתי לפרסם בעצם את החיים האישיים שלי.
3: מאיזה סוג היו ההודעות? להיות.
6: אז אה, כמובן שהיו גם הודעות קשות, אה, והייתה גם סיטואציה ספציפית שבאחת ההופעות שלי,
1: mm-hmm.
6: כאשר אה, דיברתי בעצם על היציאה שלי מהארון, אה, חבר מאוד טוב מהשירות מה קם והלך.
3: ועזב את ההופעה.
6: ועזב את ההופעה, וגם, זאת אומרת, היה לנו נתק מאוד גדול אחר כך, שאגב, הושלם, והנתק כבר לא קיים. והגישרתם על הפער?
3: איך שהוא שינה עמדה?
6: אז השיחה, אולי ההשראה הכי גדולה של הפרויקט הזה, היא שיחה עם חבר חרדי מבית שמש. ששלח לי הודעה כשפרסמתי פוסט בנושא זוגות חדמיניים, <coughs> בנושא אימוץ של זוגות חדמיניים יתר דיוק, ושלח לי הודעה כמה הוא שמח לראות שאני סוף סוף שלם, סוף סוף שלם ומאושר, וההודעה הזאת ריגשה אותי ברמות שקשה להסביר, כי בעולם שממנו הוא מגיע... הוא היה <coughs> צריך
3: לעבור את הרוביקון כדי להגיע לעמדה כזאת שמקבלת נכון. מחילה.
6: בהחלט, okay. ומכאן התחלתי אה, פשוט לנהל את השיח אה, שהייתי צריך לנהל הרבה קודם אה, עם אותם חברים דתיים, להכיר את העולם שלהם יותר טוב, אה, כדי שהם יוכלו לראות אותי כאדם לפני שאני, אה, מתויג תחת התווית של איסור הלכתי.
3: נפלא. יש עוד שירים אה, שיעסקו בחוויה הזאת של היציאה מהארון, של ההיתקלות בהומופוביה, שמוכנים ב... מגירות בהח... שלך?
6: בהחלט. האלבום שלי יוצא בעוד כחודשיים, והאלבום הזה הוא בעצם תהליך. הוא מתחיל משירים שנכתבו כל... כביכול, כן? כלפי מערכות יחסים עם נשים, למרות שמדובר במערכות יחסים עם גברים, כי באותה תקופה הייתי כותב בבסיס, והייתי צריך בעצם לשנות את המילים כך ש... לא תיווצר הסיטואציה שמישהו ה... שמישהו
3: ימצא את הטקסט ויגלה שאתה בדיוק. כותב לגבר.
6: בדיוק, ובעצם הוא תהליך, <laughs> הוא מתחיל <laughs> מהשירים האלו עד השירים כמו שביקשת, ושירים נוספים שיהיו באלבום שיוצא בקרוב, שמדברים על הזוגיות שלי כבר היום עם, עם הבן זוג המדהים שלי.
3: <laughs> יפה, אסף אור לקראת אלבום חדש על החוויות ה... להט"ביות החדשות והפחות חדשות שלו. שיר חדש מתוך האלבום הזה, כמו שביקשת, שמענו בתחילת השיחה שלנו, אנחנו גם ניפרד על רקע השיר הזה. אסף אור, תודה רבה ובהצלחה עם האלבום החדש.
6: תודה רבה, איציק. להתראות. חלון
3: גאווה
1: I love to walk in the world I love to walk in every place I'm a father I love to be a king I love to be a king I always wear jeans and shoes I love to be a king I'm the most beautiful and beautiful He's a big one Like I love to be a king
3: אנחנו שומעים את הרל סקארט בשירו החדש, שיר ששמו שיר אבא ואבא, והוא מחולל גם הסערה שמביאה אותנו לשיחה הבאה שלנו. היסטוריה קצרה, כי כל האירוע הזה הוא מהשבוע האחרון. ביום ראשון שעבר עלתה בכאן חינוכית העונה השלישית של הסדרה המצליחה ילדי בית העץ. ובמקביל יצא גם האלבום הרביעי בפרויקט. באלבום, כמו בסדרת הטלוויזיה, משתתפים מבחר אומנים בנוסף להראל סקאט, ובהם אלמה זוהר, נסרין קאדרי, דנה ברגר, עידן רייכל וחברי ההרכב הקבוע של ילדי בית העץ. אנחנו נזכיר שילדי בית העץ נחשבת באמת לאחת ההצלחות הגדולות בסדרות הילדים. בשנים האחרונות. עד כאן, נעים וטוב, אבל מיד עם עליית הקליפ של השיר אבא ואבא, של דרל סקאט, הוצפו אתרי כאן חינוכית במחאות קשות כנגד שילוב תכנים להט"ביים בשידורי הטלוויזיה החינוכית, ואחד ממובילי המחאה הזאת הוא מיכאל לאופר, מפעילי הארגון בוחרים משפחה.
5: מיכאל פואר. ש... איך? ערב טוב. מיכאל פועה, ערב טוב. פועה, פעיבה ועריפה.
3: אוקיי. <laughs> hmm, תגיד, מה בעצם הבעיה שלכם עם השיר, עם uh, התכנים שיש בתקן חינוכית? תראה,
5: על השיר אין לנו uh, בעיה. זכותו של אדם לשיר זה בסדר גמור.
3: כן, אבל השיר הזה מופיע ב, <laughs> בסדרה. השיר הזה
5: מופיע בטלוויזיה uh, uh, חינוכית לילדים, ופה יש לנו uh, אמירה. מאחרי אבא ואמא, סליחה, מאחרי אבא ואבא, מסתתרת איזושהי אימא, ובשם הזכות להורות של האבא והאימא, נגבלה בעצם הזכות להורים של הילד שבא לעולם, והשתמשו באיזושהי אישה, סחרו רחם של איזושהי אישה, כדי להביא למצב הזה שיש אבא ואבא. פה מדובר בשאלה מוסרית, ערכית, שלצערי מדינת ישראל כמעט ולא מאפשרת את השיח בעניין הזה, אבל הציבור הרחב לא פשוט לא העניין הזה. יש הורים רבים שחושבים שמדובר למה, פה בהליך לא ש... מוסרי. כן,
3: כשאתה אומר ציבור רחב, על, על מה אתה מסתמך?
5: אני מסתמך על... א', התחושות האישיות שלי, אני מכיר... אז התחושות האישיות שלך הן לא באמת מייצגות אבל... את
3: הקהל הרחב, אז בוא, 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 בוא ננסה בוא נצבח, לצמצם נצבח, את נצבח, הדיון לאזורים אתה, שבהם אני, אתה, אני אתה אני מכיר. חלק,
5: אני חלק מהקהל. וזכותי להביע את העמדה שלי. על הזכות
3: הזאת אנחנו מגינים כאן, והנה אתה עולה כאן לשידור. הנה,
5: יפה מאוד. אבל בואו לא
3: נגיד הקהל הרחב, כי מול זה יש סקרים ועמדות שמוכיחים ממש את האפשר הגמור ממה שאתה מייצג. באמת זה לא הדיון,
5: השאלה היא פה, השאלה המוסרית, הערכית, האם נכון להציג את האידיאל של אבא ואבא בפני ילדים, Uh, כאשר uh, יש מאחורי זה, uh, לפחות uh, חלק מהציבור לשיטתך, uh, טענות שמדובר בהליך שהוא uh, מאוד מאוד uh, uh, לא מוסרי, שהוא... בעיניך uh, כמובן. אני רוצה לצרף, כן, כן, כן. כן, כן. אני, אני צירדתי את הנקודות כן. ואת הדברים. אני רוצה לצרף. אפשר להרחיב לך... בהם. כן, מיכאל, <laughs> אני רוצה uh,
3: לצרף לשיחה הזאת. Uh... את יהושע גורטלר, שהוא עורך דין, הוא גם פעיל בקהילת הלהט"ב והיה פעיל בכמה ארגונים של הקהילה, כמו איגי, חברותה, חושן, אגב, חברותה זה להומואים דתיים. אה, מיכאל, אם אתה לא יודע, יש כאלה גם כן. אני יודע, כן. אני יודע. <laughs> אה, שלום יהושע. יהושע איתנו על הקו?
2: אני איתכם, שלום. שלום.
3: שלום, ערב טוב. אנחנו טוב. רק נספר ל, ל, למאזינים וגם לך, מיכאל, שיהושע הוא ירושלמי במקור, הוא בא ממשפחה דתית, ו, ואפילו היה דתי עד לפני כמה שנים, והיום הוא אב גאה שמגדל ביחד עם בן זוגו לשעבר, תאומים <coughs> בני חמש. יהושע, אתה שומע את הדברים של מיכאל. מה עובר לך בראש?
2: אני שומע את הדברים של מיכאל, ואני מזהה עוד ניסיון למחוק את הקיום של אלפי משפחות בישראל שלא תואמות את הסטנדרט ה... היסטורי הקונבנציונלי במרכאות של אבא ואימא וילדים. יש בישראל משפחות שיש בהן הורה אחד, אבא או אימא, ומשפחות שיש בהן שני אבות, ומשפחות שיש בהן שתי אימהות, וכל המשפחות האלה מקיימות... את אותם ערכים של תא משפחתי שיש בו דאגה ואהבה והקרבה לילדים. והקולות שאני שומע ממיכאל ומהאנשים אחרים שהגיבו על הקליפ החמוד של הרלסקאט, הוא ניסיון שבוודאי לא יצליח למחוק את הקיום של משפחות כמו המשפחה שלי. ואם הדבר הזה מוכיח משהו, הוא מוכיח החשיבות של הסרטון הזה. הוא מוכיח שגם בשנת 2020 עדיין יש קולות שרוצים לשמר מודל אחד של משפחה ומתעלמים מהקיום של הרבה הרבה מודלים של משפחה שקיימים היום במקביל באלפי בתי אב בישראל. ודווקא מהסיבה הזאת חשוב להנחיח אותם, בייחוד בטלוויזיה החינוכית, כדי שהדור הבא לא יגדל עם אותן תפיסות חשוכות של אנשים כמו מיכאל ושל אלה שהגיבו באופן שהגיבו.
3: מיכאל, אני רוצה לשאול אותך, אה, הרי אנחנו חיים במציאות שבאמת ההולכת אה, ומתרחבת, שבה יש משפחות שהרגע תיאר אה, יהושע. אה, נראה לך סביר אה, לגנות את הילדים האלה או את ההורים שלהם באופן שאתה אה, מציג את הדברים? אני אה, לא
5: שמעתי שום גינוי של הילדים, טבעי, להפך. אני חושב שאני נלחם על זכותם של הילדים
3: שכולם מושגע. ש... כשאתה אומר שהמשפחה שלהם, של כשאתה אומר בילדים... שהמבנה של המשפחה שלהם ו... הוא לא מוסרי, אתה פוגע בילדים.
5: אני רק תן לי להשלים את המשפט בבקשה. אני גם לא תותף את יהושע וחבריו, לא שמעת ממני מילה כנגדם. זכותם לפעול כמו שהם פועלים. אני uh, פונה אל הציבור uh, הרחב, אל החברה, ואני חושב שמדובר פה uh, במהפכה, אני חושב שגם בהכרח יהושע uh, מודה. אנחנו שמחים uh, במהפכה הזאת.
3: בהחלט, מדובר במהפכה, נהדר, ואני, את חושב, ששיפיור, שבמה, מדובר
5: במהפכה נהדרת, מהפכה של שוויון. אתם חושבים שמדובר במהפכה נהדרת, ואני חושב שמותר להשמיע קול שמזהיר מפני... הסכנות שיש במהפכה הזאת. אבל מיכאל, הכל... בזמן שאתה... רשני, רשני, את הכל שבחה, שבחה, אתה רק שנייה, רק שנייה, תן לי רק להשלים...
3: יהושע, יהושע, בוא, אנחנו נתן למיכאל להשלים את המשפט, אני לא... אתן לך לחזור.
5: אה, 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 סך הכל, המוסד הזה של המשפחה, אבא עם הילדים, הוא אה, מוסד אה, שקיים במשך אה, אלפי שנים, מוכיח את עצמו. זהו, שהוא לא מוכיח את עצמו, אני רוצה להזכיר לך שהפשע... לא, מיכאל,
3: אני רוצה להזכיר לך, אל תגיד שהמוסד הזה מוכיח את עצמו, משום שההיסטוריה מלמדת אותנו שרוב הפשעים החמורים ביותר נעשים דווקא בתא המשפחתי הקנוני. תמשיך מפה. אני לא מסכים
5: איתך, אבל אני אמשיך. העובדות מדברות בעד עצמן. אני אמשיך, אני אמשיך. התא המשפחתי הוא זה ששומר על הזהות. הוא זה שאני חושב בעם ישראל באיזה פינה והעסק של החברה, והפיכתו למוסד הסכמי הוא בעצם במהות שלילת החירות של האנשים. ואני רוצה להשביר את הנקודה הזאת, כי יהושע וחבריו מדברים בדרך כלל בשם החופש ובשם הזכות לעשות את ככל העולה על רוחם, אבל בעצם בלי מושים הם מובילים אותנו למדינת שעבוד. ואני רוצה להבדיר את הנקודה הזאת כי היא מאוד חשובה. השופטת <gihola> <gihola> גאולה לוין כתבה את זה בצורה אולי א- 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 היפה ביותר, היא אמרה ככה, זכותו של אדם להיות הורה היא בראש ובראשונה זכות נגטיבית, כי היא הזכות לחסימת התערבות מבחוץ בהכנתה האנטימית. הזכות הזאת להורות כוללת, ללא ספק הגנה על חיי המשפחה. עכשיו, כשהמשפחה היא, קשר דם, כשהמשפחה היא דבר טבעי, גנטי, היא מוגנת מפני הרשויות. לעומת זאת, כאשר הופכים את המשפחה למוסד הסכמי, למוסד שבו מי שקובע את ההורות היא בסופו של דבר המדינה סביב הסכמי פונדקאות והסכמי מחירת זרע וקניית זרע ושכירת רחם, כל מה שקשור בזה,
3: בעצם
5: המדינה,
3: הנקודה מובנת.
5: היא לא הופכת להיות האבא והאימא של הילדים בסופו של דבר. מיכאל, בית המשפחתי הזה מתפרק, הנקודה שלך,
3: מיכאל, הנקודה שלך מובנת, אני רוצה לתת ליהושע להגיב לדברים.
2: הניסיון לעטוף הומופוביה וגזענות במין טיעונים משפטיים פתלתלים ומתחכמים כאלה, עם טרמינולוגיה דמגוגית על כניעת זרע ומכירת רחם והשכרת נשים וכולי, הוא פשוט ניסיון להצהיר את העובדה שיש כאן קול הגמוני ישן שרוצה לשמר את הסדר הישן ומתעלם מהמציאות החדשה. ובמציאות החדשה, משפחה היא לא ישות שיש לה רק צורה אחת. אפשר ליצור משפחות בהרבה דרכים, ואני קצת מתפלא על מיכאל שאומר שהמשפחה היא לא יציר הסכמי. מה זו כתובה, מהם מה, מה נישואין שיוצרים משפחה, גם זה הסכם שהחברה לא צריכה לו... זה לא רק הסכם, אה, זה הסכם רכב שהבעל
3: קונה ו- את האישה.
2: כן, לא, לא, לא ניכנס לפינה הזאת. ומה זה אימות, שזו משפחה שנוצרת מכוח מציאות משפטית, ועוד הרבה מבנים משפחתיים שכולנו מקבלים אותם בלי צל של היסוס שהם יסיר של הסכמה חברתית. והמציאות היא שההסכמה החברתית בעולם המערבי וגם בישראל היא כבר לא איפה שמיכאל נמצא. מיכאל צועק כי הוא גילה שהרכבת הזאת כבר מזמן עזבה את התחנה, שיש הרבה מאוד סוגים של משפחות שעל כולן אפשר לברך, והניסיון הזה, ואיזו התחכמות משפטית מפולפלת לפסול את הקיום של משפחות כמו שלי ושל החברים שלי, אלה קולות של העבר, הם לא משקפים את המקום
5: שבו החברה כן,
3: שלנו נותנת היום. כן, אנחנו כאילו לא נסכים כאן. <laughs> אני רק
5: רוצה להגיד שכשאין דברים טובים, אז בגלל ההומופוביה וכל הדברים האלה, ואמירות וכ... חשוכות. הם uh, כלי הנשק של מישהו שאין לו מה להגיד לגופו של עניין.
3: הוא אמר דברים לגופם של ו- עניין. לא, ו- לגופו ו- של עניין עמד... עמד... הוא לא אמר, כן, עמד כיוון ש... אין מה לעשות, העמדות של תמיד שאתה משוכות. אני, אני ו- חייב, אנחנו חייבים לסיים, משפחה יש רק אחת. כן, אנחנו חייבים לסיים את השיחה הזאת. אני רוצה רק לקראת סיום לקרוא את תגובת תאגיד השידור. לוח... זאת התגובה. לוח השידורים החדש והמגוון של כאן חינוכית פונה לקהלים. מכלל המגזרים, העדות והזרמים בחברה הישראלית, ומביא לידי ביטוי בתכניו את כלל האוכלוסיות והקהילות. כאן חינוכית מאמינים בדיון ציבורי ובשיח מכבד וסובלני, ואנחנו גאים ואיננו חוששים לעסוק גם בסוגיות רגישות ומורכבות, שהן חלק מחיי ילדים ובני נוער בישראל. מיכאל פועה, יהושע גורטלר, תודה רבה לשניכם.
8: My lover's got humor She's the giggle at a funeral It's everybody's disapproval of should have worshipped her sooner If the heavens ever did speak she's the last true mouthpiece Every Sunday's getting more ble fresh poison each week We were born sick you heard them say it. my church office is no more absolute she tells me where she've been in the bedroom the only heaven I' be sent to is when I'm alone with you I was born sick but I love and me too it
3: אתמול התקיים מצעד, שלשום, התקיים מצעד סיכום מעשור בתחנת כאן 88, התחנה האחות המקסימה שלנו, ובחלון גאווה היינו גאים מאוד על המקום הגבוה, המקום החמישי והמכובד שאליו הגיע הוזייר, עם השיר הנפלא הזה "Take me to church", שבו הוא אומר כמעט כל מה שהוא חושב על הכנסייה ועמדותיה האנטי-להט"ביות. מכאן אנחנו נאחל לכולנו שנה אזרחית. מוצלחת יותר, פחות להט"בופובית אה, ויותר, ויותר אה, מוארת. תודה רבה לנוגת המוז, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת שנפרדת מאיתנו היום. תודה רבה ליובל יסוד אה, ולגיא בן וייס, טכנאי השידור. אני איציק יושע, להתראות בשבוע הבא.